0: Radio Wrocław Kultura. Teatr. Są z nami Iga Gańcarczyk i Witold Mrozek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli przy, przedstawiciele inicjatywy i teraz, żebym się nie zakałopućkała, dramaturżek i dramatopisarek, dramaturgów i dramatopisarzy. Tak, tak tak, tak to wygląda. W skrócie cztery razy D, tak? Cztery razy D. No. Tak. apel został opublikowany w ubiegłym tygodniu bodajże. I teraz ja was chciałam na początek zapytać, w jakim momencie pracy zawodowej zastała was pandemia? Jak to zapamiętaliście? Hmm.
1: Ojej, to może Iga najpierw.
0: Ja pracowałam w Czechach, więc
2: to była dosyć specyficzna sytuacja, dlatego że y, realizowałam tam spektakl na podstawie prozy Eleny Ferrante i byliśmy 10 dni przed premierą także no jakby doniesienia o tym co się dzieje w Polsce do nas docierały natomiast te regulacje w Czechach były zupełnie inne i bardzo długo no, mieliśmy nadzieję, że jednak uda nam się te premierę wypuścić chociaż oczywiście z jakąś ograniczoną ilością osób na widowni, natomiast potem z godziny na godzinę zostały zamknięte granice likwidowane połączenia międzynarodowe, więc ja w dosyć dużym stresie wracałam do, do Polski no i teraz powiem, że sytuacja jest taka, że właściwie znowu Czechy są w innej sytuacji niż Polska i te regulacje tam zostały już dużo bardziej poluzowane niż u nas, więc ekipa czeska w tym momencie chce wrócić do pracy w czerwcu. I, no i ja jestem osobą, która może być elementem blokującym, choć staramy się zrobić wszystko, żeby rzeczywiście ruszyć. Także to, to był taki, no to, to był taki moment.
0: Czyli mogą ja, się rozpocząć ale po... próby, ale, ale ty możesz mieć problem z dotarciem na te próby. Taki prozaiczny ja z powodu zamkniętej granicy. No kwarantanny. Dokładnie
2: i kwarantanny, że mój tydzień prób w Pradze wiązałby się z podwójną kwarantanną. Dwa tygodnie w Czechach i dwa tygodnie w Polsce po powrocie. Chyba, że będę mogła wykonać test i wynik tego testu będzie negatywny, ale znowu prawdopodobieństwo większe jest wykonania tego testu w Czechach niż w
0: Polsce. Więc no jakby badamy sytuację. Witek, a u ciebie jak to było?
1: Ja akurat osobiście nie jestem tutaj jakoś szczególnie, przynajmniej jako dramaturg poszkodowany w związku z kwarantanną, dlatego że i w związku z pandemią, dlatego że mnie ta sytuacja została tuż po zrealizowanej premierze oraz no cały czas pracuję w mediach, więc jakby nie jest tak, że coś mi to przewało, ale tym bardziej mogę się próbować angażować w jakieś działania dotyczące innych osób.
0: To jest tak, że e, sytuacja freelancerów e, pracujących czy to w kulturze, czy, czy to w mediach jest właściwie no, zbliżona do siebie i ona polega na tym, że my często te umowy widzimy już po wykonaniu dzieła. E, rzadko e, moglibyśmy, rzadko mamy taką sytuację, w której moglibyśmy z podpisaną umową, nie wiem, pójść e, do jakiejś jakiegoś urzędu w tej sytuacji pandemicznej, postarać się o rekompensatę, ponieważ no, nie ma na papierze nic praktycznie. To jest problem... No, trzeba dowodzić
1: się... zawartej umowy ustnej no, albo tam wysłania maila z jakiegoś ekwiwalentu umowy. To kodeks, kodeks cywilny teoretycznie to, 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 to umożliwia, chociaż oczywiście no, to jest kwestia walki, a nie tego, że coś jest podane. No, jest to trudna sytuacja, oczywiście.
2: W przypadku dramaturgów jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że bardzo często te rozmowy zawodowe odbywają się za pośrednictwem reżysera, dlatego też szereg osób no, jest w takiej sytuacji, że to była umowa ustna z reżyserem, który miał umowę ustną z dyrektorem teatru, więc ta ścieżka się
0: wydłuża i komplikuje. I robi się taka piętrowa. A jak wygląda tak, sytuacja? Bym, przepraszam,
1: że do wejdę w słowo Magda, tylko dlatego bym, jeżeli słuchają nas też dramaturdzy, bardzo apelowałbym o to, żeby przy sytuacji każdej pracy od razu zwracać się od razu do dyrekcji przynajmniej. Czysto to forma, żeby było wiadomo, że jesteśmy mówieni z dyrekcją, nie tylko z, z reżyserem.
3: A czy już macie takie sygnały od waszego środowiska, może nawet ze środowiska dyrektorów teatrów, że ta sytuacja ma szansę się zmienić dzięki pandemii, jakkolwiek brzydko to brzmi?
2: Na razie jesteśmy na etapie zbierania odpowiedzi raczej od osób poszkodowanych i temu służył nasz mail i nasza inicjatywa, żeby stworzyć taką bazę danych przerwanych procesów teatralnych, niewypłaconych wynagrodzeń, właśnie złych praktyk, bo... W, przy, w pracy dramaturga, ten etap pracy koncepcyjnej, researchu, pisania tekstu, on odbywa się kilka miesięcy przed faktycznym rozpoczęciem prób i w momencie, kiedy Gildia już wystosowała taki apel do instytucji kultury, żeby uregulować kwestie tych umów przedwstępnych i opisywała to w przypadku reżyserów, że to również jakby praca nad spektaklem zaczyna się nie pierwszego dnia rozpoczęcia prób, w przypadku dramaturgów jest podobnie i no na razie mamy bardzo Pozytywny odzew osób ze środowiska, że taka inicjatywa powstała. Zbieramy te odpowiedzi, no
0: i no jakby skala tego problemu jest ogromna. Ja jeszcze Inge chciałam zapytać o to, jak ta sytuacja wygląda w Czechach? Czy tam jakieś dobre praktyki w tym zakresie zostały już wypracowane?
2: No ja cały czas bombarduję naszą grupę różnymi informacjami o tym, jak to jest w Czechach, bo właśnie mam kontakt z tą ekipą, ale tam jest zupełnie inny system teatralny. On jest dużo bardziej oparty na teatrach niezależnych, które utrzymują się z dotacji, więc bardzo szybko podjęto tam decyzje takie jak na przykład, w, no to były takie decyzje wprowadzane lokalnie, bo na przykład Radna Dzielnicy Praga 7 y, uruchomiła mie na miesiąc festiwal niczego i mogły się zgłosić instytucje kultury, teatry, kluby, galerie. No, kawiarnie, które chciały z tej pomocy skorzystać i chodziło o kupowanie biletów i tam były różne widełki, można było kupić bardzo tani bilet albo bardzo drogi, żeby wesprzeć instytucje, ale kupował się ten bilet na nic. Trochę podobne akcje są w Polsce, to obserwuję na przykład teraz jakieś vouchery, które można kupić w konkretnych teatrach, które w sytuacji po pandemii będzie można zamienić na bilet, na dowolny spektakl. Natomiast no, tam się też odbywa szereg takich debat w tym momencie w, w teatrach dotyczących kryzysu i tego jak, jak można temu zaradzić. No, ale to jakby u nas też w mediach prawda, się toczy.
1: A... Znaczy, ja tylko chciałem dodać, odpowiadając na pytanie, że nic nie zrobi się samo. To znaczy nic nie stanie się samo dzięki pandemii. Jedyne co może się wydarzyć to ze względu na no, powiedzmy to wprost, desperację, która się w tej chwili stała udziałem wielu osób. Myślę, że mam doświadczenie i medialne, choć wiem, że w mediach też jest ciężko i jakieś tam trochę mniejsze dramaturgiczne. W mediach jest tyle dobrze, że sama nasza rozmowa dowodzi do tego, że media jeszcze istnieją i działają. teatów po prostu nie ma. Więc wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli my się zmobilizujemy i będziemy bardzo mocno artykułować oczekiwania i po prostu walczyć, no to wtedy może coś się zmieni na dłużej. Natomiast. Nie wierzyłbym w to, że sama z siebie sytuacja pandemiczna doprowadzi do jakiegoś przewartościowania czegokolwiek.
0: To może, pod, żeby tak stworzyć pewne ramy tego, o co walczycie, to poprosiłabym was, żebyście wymienili te takie podstawowe... Problemy, z którymi e, spotykają się ludzie z waszego środowiska, czyli stworzyli e, na potrzeby tej audycji taki katalog tych złych praktyk, z którymi się spotkaliście. Pierwszą już wymieniliśmy, to jest e, brak umów. E, no i jakimi sposobami można e, te, tym sytuacjom zaradzić, jak można je rozwiązać, jak można znaleźć w miejsce tych złych dobre praktyki i gdzie ich szukać?
2: To jest też tak, że to nie chodzi, to oczywiście jakby podstawowym problemem jest niepodpisywanie umów i z tego wynikają kolejne, bo jeżeli podpisuje się umowę po napisaniu tekstu, to potem pojawiają się różne tutaj jakby no takie wręcz szantaże, na co może sobie pozwolić dyrektor instytucji wobec freelancerów, którzy wykonali już konkretną pracę, ale też bardzo często te umowy podpisywane są niedokładnie, czyli ten przedmiot umowy, zakres obowiązków jest zdefiniowany w taki sposób, że nie dokładnie oddaje faktyczną pracę wykonaną podczas procesu prób. Ale myślę, że tutaj jakby kwestia taka, to są jakby takie rzeczy, które my musimy uregulować, stworzyć jakieś szablony umów, też oczywiście jakieś takie minimalne wynagrodzenie dla naszego zawodu, naszej grupy zawodowej, jakieś widełki. Tutaj walczymy też o transparentność płat. To są takie wspólne postulaty z innymi artystami teatru, ale myślę, że teraz kluczowym Tematem dla nas jest ten system jakiejś, jakiegoś wsparcia takiego socjalnego. Jak moglibyśmy część tych środków, które miały być przekazane na produkcję, czy miały być właśnie na produkcję spektakli czy innych wydarzeń, no po prostu wspomóc w tym momencie ludzi jakimiś stypendiami, zapomogami, rezydencjami, które mogą się odbywać w tym momencie i byłyby wypłacane już. A oczywiście... Do tego też dochodzą te wszystkie zaległe wynagrodzenia, które powinny być wypłacone no, ze względu na to, że jakieś umowy wcześniej zostały zawarte.
0: Ale to mówicie o środkach wydatkowanych przez dyrektorów teatrów czy przez samorządy, Ministerstwo Kultury?
1: Nie no bezpośrednio to co dotyczy dramaturgów, dramatopisarzy, dramaturgi, dramatopisarki, no to to są środki wydatkowane przez dyrektorów, to znaczy też tutaj jest taka pod, takie podstawowe pytanie, które powraca przez ostatnie lata i oczywiście jak wszystko zostanie myślę spotęgowane przez pandemię, to znaczy pandemia jest sytuacją, która potęguje istniejące już wcześniej problemy. To znaczy nie ma czegoś takiego jak wspólny, wesoły i szlachetny interes yy, ludzi, szeroko pojętych ludzi kultury czy ludzi teatru. To znaczy bardzo ciężko coś takiego. To są sytuacje umów, to są sytuacje pracownicze gdzie występuje pracodawca i pracobiorca, bądź też osoba świadcząca pracę i osoba płacąca za tą pracę, no i yy, dyrektor jest osobą, która często jest mimo szeregu przykładów dobrych dyrektorów, którzy stają się jakoś załatwiać tego typu rzeczy, jest osobą, która może być w konflikcie no, z interesów, z artystą.
3: A czy waszą stroną, stroną, z którą, co do której mamy wątpliwości, czy z którą chcemy się dogadać, jest dyrektor teatru, czy jednak trochę szerzej myślimy też o urzędnikach, którzy stoją nad dyrektorami teatrów, bo my znamy też takie reakcje dyrektorów, którzy chcieliby jakoś zrekompensować tę sytuację artystom, choćby nawet swoim aktorom w teatrze, którzy nie grają i nie mają tych pieniędzy za wyjście na scenę, ale nie mają takich mechanizmów albo nie wiedzą jeszcze tak, o nich.
0: Kura, albo, w... albo może nawet nie tyle, że nie mają mechanizmów, bo no, no, robi się, podejmuje się różne działania, które te mechanizmy mogą uruchomić, jak chociażby to, co się dzieje w internecie. Natomiast e, skarżą się też dyrektorzy teatrów, że e, im dłużej trwa pandemia, tym bardziej rośnie dziura w ich budżecie, ponieważ nie grają spektakli, nie mają wpływów z biletów. No to jest A te ko koszty to jest. stałe są.
1: Po pierwsze, akurat Wrocław do pewnego momentu przynajmniej, no, zdaje się, że do końca maja albo końca kwietnia dostarczał jednego z przykładów najlepszych praktyk, znaczy po prostu aktorom we Wrocławskim Teatrze Współczesnym zapłacono za spektakle, które były w, były w repertuarze i dało się to zrobić, mimo, że nie jest to wcale najbogatszy teatr w Polsce. Po drugie, jakby to powiedzieć, no, nie jest tak, że... Eee, czekajcie, bo próbuję sobie uporządkować tę eee, Waszą wypowiedź. Znaczy, nie jest tak, że szersze myślenie o interesie ludzi kultury, czy interesie w ogóle sektora kultury, musi zakładać automatyczną, bezrefleksyjną solidarność z osobami, które są na kierowniczych stanowiskach. To znaczy, jeżeli yy, wejdziemy w taką sytuację, no to równie dobrze możemy nie, nie kierować naszych roszczeń do nikogo albo kierować je do jakiejś, do, do złego świata, do PiSu, do urzędników, którzy są jakąś ogólną instancją yy, nieskonkretyzowaną. Jednak ktoś podpisuje umowę i ktoś odpowiada za to, żeby ta umowa była zrealizowana.
0: Nie, ja to rozumiem, tylko jakby na potrzeby tej audycji próbuję wejść w stronę, tej, w stronę tę nieobecną, z którą mieliśmy już okazję wcześniej rozmawiać. O problemach z wypłatą honorariów mówił na przykład Jacek Głąb. Mówił o tym Konrad Imiela, mówiąc o budżecie całego kapitolu. Tak, tu
3: nie, nie tylko chodzi o sam budżet, bo ja, ja na logikę, swoją logikę widzę tutaj prostą sytuację, zapłacić aktorom średnią, średnią, że tak powiem, urlopową, nie wysyłając ich oczywiście na urlopy, natomiast ja raz, że nie znam prawa, a dwa, że za chwilę być może jakiś urzędnik trochę niemiły akurat temu czy dyrektorowi, czy temu teatrowi powie, a słuchaj, ty jesteś niegospodarny, bo, bo wydajesz pieniądze za coś, co nie ma miejsca, prawda, czyli za dzieło, którego nie wykonali.
1: Znaczy, problem ze znajomością prawa, jeżeli mogę tylko jeszcze się wciąć z tak, jednym tak. zdaniem, jest taki, że nie wiadomo, co tym prawem w tej chwili jest. To znaczy, w momencie, kiedybyśmy rozmawiali dwa miesiące temu, to byłoby dosyć proste, bo zawarta umowa jest obowiązującą umową umowa o pracę jest umową o pracę wywiązujemy się czy to z postojowego, czy z umów cywilnoprawnych i tak dalej. Natomiast w sytuacji, gdy mamy kolejne nowelizowane no już chyba czwartą w tej chwili tak zwaną tarczę antykryzysową i w każdej z tych tarcz są jednak jakieś z jednej strony niewielkie bonusy dla pracujących, znaczy bonusy, środki, które mają im pomóc przetrwać, a z drugiej strony też pewne zapisy, które rozluźniają zobowiązania pracodawców wobec pracowników, to trochę nie wiemy, na jakie prawo się powoływać. To jest tak samo jak z rozmaitymi ograniczeniami dotyczącymi kwarantanny w ogóle. To znaczy nie do końca wiadomo na przykład, ja jestem teraz ze sobą w rehabilitacji po operacji, czy rehabilitant może mnie odwiedzać, bo teoretycznie rehabilitacja jest zakazana, podobnie jak wiele innych E, obszarów e, działalności gospodarczej, a z drugiej strony nie, jeżeli bez niej grozi nam e, problem z powrotem do zdrowia. Generalnie rehabilitacja służy do powrotu do zdrowia. Więc e, mamy teraz taką dziurę prawną, która jakby sprawia, że tym bardziej wszyscy nie wiemy, na czym stoimy.
2: I ja dziurę... chciałam jeszcze dodać. Hmm. Hmm. Tak, może chyba, już, chyba że chcecie jeszcze coś powiedzieć. Nie nie,
3: nie, nie, prosimy.
2: Nie, bo ja chciałam jeszcze powiedzieć, że nasze działania są też zaplanowane tak wielotorowo, jesteśmy świeżą inicjatywą, więc teraz w ogóle jakby skupiamy się też na tym, żeby no mieć jakąś podmiotowość prawną, ale przede wszystkim chcieli, zależy nam na tym, żeby w tej konkretnej sytuacji uruchomić takie pogotowie prawnicze, które zajęłoby się szeregiem interwencji, które miałyby charakter mediacji, że my byśmy wiedząc o tych problemach w konkretnych teatrach, konkretnych y, osób mogli, no, jakby służyć taką pomocą w tych rozmowach, żeby jak najszybciej doprowadzić do rozwiązania tych najbardziej palących problemów. A inna sprawa, to są pewnie postulaty, które nas łączą z pozostałymi reprezentantami, środowiska i tutaj jakby nasza współpraca z gildią reżyserek i reżyserów te polskich, teatralnych, czy jakby szersze znowu jakieś kręgi, które łączą te wszystkie organizacje, no to jest no, taka myślę walka o to, żeby ten system zapomógł, system stypendiów, system no, jakiejś takiej konkretnej pomocy no był bardziej jakiś no, jakiś, jakiś sensowny, żeby te kwoty odpowiadały potrzebom. Ja też jestem związana z środowiskiem Akademii Teatralnej, jestem osobą na etacie, więc ta inicjatywa została właściwie rozpoczęta przez młodych twórców, przez absolwentów, absolwentki, studentów ostatnich lat szkół teatralnych i to są też bardzo konkretne potrzeby, właśnie jakby jakaś pomoc realna, taka realna pomoc socjalna dla studentów kierunków artystycznych i również te programy ministerialne mają w, w tym zakresie luki, bo osoby po 26 roku życia, czy osoby, które ukończyły wcześniej jakieś studia, wielu o tych programach nie mogą się starać o pomoc. Więc jakby no kilka tutaj obszarów poruszamy. Natomiast myślę, że najważniejszy będzie ten raport i ta baza danych, która pozwoli nam jakby w, ty, w tych miejscach Działać gdzie to w tym momencie jest
0: najbardziej potrzebne. No właśnie, A powiedzcie, ale, no jaka bo... jest skala tego problemu? Co, co już wynika z danych, które udało wam się zebrać? I czy zdarzają się poza no, tymi ewidentnymi przypadkami naciągania istniejących przepisów? Bo umówmy się, każdy z nas podejmując jakiekolwiek zlecenie powinien mieć tę umowę w kieszeni. Czy po, poza tym pojawiają się też dobre praktyki w teatrach? dotyczące Waszego środowiska? Yy, na pewno jest tak, że
2: część, yy, część tych informacji to są yy, to są też opinie, no takie, które może bardziej jakby docierają do nas jakby poza tym raportem, bo ten raport jednak jest ukierunkowany na to, w jakiej sytuacji właśnie, jakie z powodu epidemii spotkały kogoś tutaj konsekwencje takiej, no właśnie jakby bezrobocia. Ale, ale słyszałam o szeregu takich praktyk, że rzeczywiście dyrekcje teatrów, no, zaproponowały jakąś formę stypendium, czy właśnie rodzaj y, takiego wynagrodzenia, które pozwala w tym momencie na jakieś y, rozwijanie researchu, na to, żeby ten projekt był w toku, ale oczywiście bez możliwości prowadzenia prób, więc takie przypadki. Też są takie były...
1: przypadki zarówno, nie wiem, z wesławskiego Teatru współczesnego, jak i na przykład z Teatu dramatycznego w Warszawie. Yy dotyczące, nie wiem, wypłacania transz, jakby wchodzenia w, ze zrozumieniem w to, że nie da się, w sytuacji, w której nie da się oddać dzieła na takim etapie, na jakim powinno być ono zgodnie z umową oddane, dlatego, że sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Więc też zdarzają się na pewno, nie chcę tu wyjść na jakiegoś ostrego związkowego Jastrzębia wyłącznie, zdarzają się też sytuacje na pewno, w których teaty rozumieją y, położenie, w którym się znaleźli nasi, koleża, nasi koledzy i nasze koleżanki. Natomiast po prostu wydaje mi się, że bez twardego stawiania tego typu spraw y, będziemy skazani ciągle na pozycję petentów. A, bo, bo nawet...
3: a propos tego twardego stawiania spraw, pandemia była takim czynnikiem, takim impulsem do tego, żeby ta inicjatywa powstała i żeby taki raport powstał został stworzony. Teraz pytanie. Czy star wystarczy wam gazu pary po tym, co się przewali za chwilę, czyli po tej pandemii, do tego, żeby kontynuować i to kontynuować aktywnie tę działalność? Bo mamy gildię reżyserów, reżyserek, owszem, ona kiedyś miała taki swój początek dość głośny, no ale teraz trochę, trochę przycichła. Czy... Czy wy doprowadzicie to swoje działanie do, do efektu? Będziecie przynajmniej próbować do końca.
2: Dla mnie to jest taka sprawa, która się toczy od lat jakby kwestia umów i jakby pewnych złych praktyk, które ja obserwuję, no jakby pracując w tym zawodzie od, no nie wiem, już nie będę liczyć tych lat, ale w każdym razie to tylko, ten raport tylko to potwierdza, to o czym ja wiedziałam i w tym sama jakby biorę udział, zgadzając się bardzo często na takie złe praktyki w stosunku do, nie wiem, tego, jak, jak, jak funkcjonuje projekt, do którego jestem zapraszana. I wydaje mi się, że tutaj jest ogromna wola ludzi, żeby to, żeby to w końcu uporządkować, uregulować. To się też łączy oczywiście jakby z takimi apelami, czy no jakby już jakby działaniami konkretnymi, które no mają na celu jakąś te, no ujawnienie tych zarobków w teatrze i w ogóle no jakby... Ruszenie tej kwestii transparentności, stworzenia jakichś widełek, bo to jest, to są zawsze jakieś szokujące relacje. Czyli i...
3: chcielibyście wiedzieć, ile reżyser, z którym współpracujecie, zarabia tak? za pracę, którą... Znaczy,
1: jeżeli mogę tutaj się odnieść, to dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, tak organizacyjnie. Ja mam bardzo duży szacunek do tego, co zrobiła Agildia reżyserów, choć rozumiem, że tam bywały też bardziej intensywne i mniej intensywne momenty. Natomiast myślę, że powinniśmy sobie powiedzieć jasno jedną rzecz czy gildia że i Reżyserów, niezależnie od tego, czy to był dobry pomysł, czy zły, jest związkiem zawodowym. Jest związkiem zawodowym w sytuacji, w której po pierwsze, to jest jednak bardzo mała grupa zawodowa, jak na związek zawodowy, osobny. Po drugie jest to grupa osób, które w większości nie pracują na etatach. Więc polskie prawo de facto od strony związku zawodowego daje im bardzo mało możliwości. To znaczy zgodnie z... Europejskimi wyrokami wszyscy mamy już prawo niezależnie od tego czy jesteśmy na śmieciówkach, kontraktach czy etatach należeć do związków zawodowych, ale w praktyce korzyści, które mają osoby nie będące tak z należenia do związków zawodowych są w Polsce dość nikłe, choć i tak bardzo dobrze, że się zrzeszają i organizują, więc po prostu gilia ma trudno, to chcę powiedzieć. My to myślę, że mogę już to ujawnić. Jesteśmy w rozmowach z Związkiem Zaw, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Inicjatywa Pracownicza, który jest zarówno w rozmaitych obszarach gospodarki, jak nie wiem, Żurawie budowlane czy Amazon, jak i jest w licznych instytucjach kultury, bardzo budował intensywnie swoją obecność, czy to w teatrach, czy w galeriach przez ostatnie lata. Więc będziemy prawdopodobnie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, współpracowali przynajmniej na tym etapie ze środowiskiem, które walczy o prawa pracownicze w różnych innych obszarach, więc nie będziemy jakimś wolnym elektronem, co na pewno, co na pewno pomoże.
0: Ja jeszcze na moment wrócę tylko do tego, tej części mojego pytania, na które nie odpowiedzieliście, o skalę problemu. I też dodam może takie dodatkowe pytanie o to, czy w tych danych, które do was dotarły z waszej perspektywy pracy w teatrze, było coś, co was zaskoczyło?
2: No... Jak, y tak, nie możemy jakby powoływać się teraz na żadne konkretne przypadki, dlatego że to jest jakby początek też zbierania tych materiałów. Te informacje są poufne, więc my musimy je opracować, żeby móc się nimi posługiwać. Natomiast no... Czy coś nas zaskoczyło? Mnie zaskoczyło to, że właściwie każdy z dramaturgów, który wypowiedział się w tej ankiecie, miał, ma przykład jakiejś złej praktyki i to pokazuje, no jak, jak sam ten, sama ta funkcja jest taką funkcją elastyczną, prawda? My wchodzimy jakby w różne, podejmujemy różnych się zadań, mamy różne obowiązki, więc bardzo często one nie są zdefiniowane i jedna z osób napisała zaczynam pracę przy jako pierwsza w zespole i kończę ją, bo jeszcze jako ostatnia, bo jeszcze redaguję bardzo często teksty do programu teatralnego. Po drodze przygotowuję materiały do researchu, robię opracowanie tekstu, adaptację, piszę swój własny tekst no to tak jakby to są opcje, prawda? Uczestniczę w próbach, zmieniam ten tekst do samego końca, często prowadzę próby za reżysera, jestem mediatorką pomiędzy wszystkimi osobami w zespole i zarabiam najmniej z całej ekipy. Więc no, to są...
1: to jednak bardzo radykalny przykład, bo jednak często zdarzają się też ludzie, którzy zarabiają mniej niż dramaturdzy w ekipach. No. <słyszy> pewnie,
2: <słyszy> pewnie tak i te grupy też będą to wkrótce artykułować. Natomiast y y y myślę, że no, y y co jest... Y y Teraz jesteśmy na etapie tworzenia czy wymyślania właśnie jakby takich grup roboczych, które będą się mogły zająć konkretnymi, konkretnymi zagadnieniami i wydaje mi się, że Energia na razie jest, są kolejne osoby, które chcą się do tej inicjatywy dołączyć, więc no jakby badamy różne, różne możliwości.
1: Natomiast jeszcze odpowiadając na Wasze pytanie, na które nie odpowiedzieliśmy, yy, dotyczące wysokości czy tego, czy chcemy znać stawki RZSEA, z którym pracujemy, to po pierwsze wydaje mi się, że poza naprawdę skrajnie patologicznymi przypadkami, choć może jestem mało doświadczony i naiwny, to jednak zna się tę stawkę. Eee, natomiast znam takie sytuacje, w których nie zna się tej stawki, są one rzadkie. Ale przede wszystkim wszystkie stawki w teatrach publicznych są jawne. Jakby ja mam na swoim koncie niedawno taką współprowadzoną przeze mnie kampanię z TR Warszawa i Grzegorzem Jarzyną. No jeżeli napisze się wniosek o dostęp do informacji publicznej, w którym zażąda się ujawnienia umowy z danym artystą podpisanej przez teatr, to teatr da tę te umowę. Teraz już wszystkie teatry udostępniają te umowy. Jeżeli udostępnił je nawet TR Warszawa, a wcześniej udostępniał je Stary Teatr w Krakowie, to znaczy, że da się te informacje uzyskać. Problem polega na tym, żeby jakaś instancja, ponieważ generalnie nie prowadzi się stałych rejestrów umów, a przynajmniej większości instytucji, żeby jakaś instancja, czy to związek zawodowy, czy jakaś łączdogowa organizacja pozarządowa regularnie na tym etapie, na którym jesteśmy w tej chwili o te stawki pytała. W ten sposób możemy osiągnąć w tratach publicznych, nie w niepublicznych. Transparentność zarobków to jest do zrobienia, to jest tylko kwestia pracy.
0: To jest tak, że to ujawnienie stawek w TR Warszawa jeszcze przed wybuchem pandemii wywołało już burzę w środowisku dramaturzek i dramaturgów. I ta burza dotyczyła dysproporcji między stawkami reżyserów a stawkami dramaturzek i dramaturgów. Przepraszam, dramaturgów. Ja bym chciała zapytać, czy wy macie jakiś pomysł, jak, pomysł na... Yy, ustalenie tej proporcji, która byłaby sprawiedliwa dla was? Halo? Nie wiem, mi się
1: <grymne> wydaje, że yy, bardzo ciężko jest w warunkach prawnych w Polsce dekretować yy, jakiekolwiek widełki. Na przykład to działa w Skandynawii, gdzie na przykład stawki rzeselskie są bardzo ściśle uporządkowane. Wydaje mi się, że tutaj kluczowa jest jawność, to znaczy że e, te najbardziej patologiczne przypadki polegają na sytuacjach, w których po prostu nawet nie wie się, ile zarabia ta druga strona, ani nie wie, ile można się, ani nie wie się, ile można, ile można e, po prostu sobie zażyczyć e, na takiej czy innej umowie. E, w Polsce, mam wrażenie, że są największym tabu w ogóle. No, my i tak jesteśmy w komfortowej sytuacji w pewnym sensie, że możemy o tą jawność stawek walczyć. w korporacjach prywatnych, firmach prywatnych. To jest w ogóle niewykonalne yy, prawnie to, żeby yy, ujawniać stawki, żeby na przykład, nie wiem, czy to osoby młode, czy na przykład kobiety względem mężczyzn mogły walczyć o, 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 o równe płace, więc yy, wydaje mi się, że tu bardziej chodzi po prostu w tej chwili o jawność niż o to, żebyśmy my wyskoczyli z jakimś z, jakim, z jakąś tabelką, w której zaproponujemy konkretne stawki. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że jawność jest możliwa do wyegzekwowania prawnie i ona wpłynie faktycznie na rzeczywistość. Natomiast tabelka, którą byśmy zaproponowali, będzie tylko naszym pobożnym życzeniem.
2: Tak, ale myślę, że można tutaj dyskutować o, jakiś, o jakimś minimalnym wynagrodzeniu, dlatego że... Te najbardziej takie no, rażące jakieś dysproporcje, one dotyczyły na przykład pracy debiutantów czy młodych twórców, którzy dopiero wchodzą w zawód i nie mają ani doświadczenia, ani rozeznania w tym, jakie stawki za konkretną pracę są w innych teatrach przyznawane. Więc tutaj bardzo często dochodziło do nadużyć, ale rzeczywiście jakby w tych opiniach, które zebraliśmy, no jakby postulat uregulowania w jakiś sposób, czy przemyślenia, przedyskutowania kwestii wynagrodzeń pojawiał się równie często jak wypracowanie z szablonów, umów, które moglibyśmy proponować dyrektorom, bo tu jest na przykład bardzo ważna kwestia, która dotyczy samych dramaturgów, nie dramatopisarzy, yy, związana z tym, że bardzo często proponuje się za dramaturgię umowę zlecenie, a nie umowę o dzieło. I tak, teraz jest to jakby...
1: inaczej opodatkowane na niekorzyść dramaturga. Tak.
2: Dokładnie. I teraz jakby pojawiają się pomysły, w jaki sposób y, trzeba no, jakby udowadniać, że to ta praca ma wymiar artystyczny. Tak jak reżyser składa Koncepcję reżyserską, dramaturg może złożyć koncepcję dramaturgiczną, ale to też jakby trzeba sobie wywalczyć i trzeba o tym wiedzieć, że nie musimy się zgadzać na tą umowę zlecenie, jeżeli nie jest to y, praca, która rzeczywiście jakby ma taki charakter. Inna sprawa to są tantiemy, które, którymi bardzo często się tutaj jakby manipuluje w teatrach i bardzo rzadko te umowy licencyjne są podpisywane. Y, no ja sama ten, spotkałam się z takimi przypadkami, że w momencie, kiedy były prognozy, że spektakl będzie często grany, to umowy licencyjnej się nie podpisywało. A oczywiście mówi się o tym, że wynagrodzenie jest wyższe z tego względu, że zrzekamy się yy, yy, właśnie jakby ty, 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 tego yy, tantiem. Natomiast yy, no, potem okazuje się, że jakby w, w, w rozmowach z dyrektorem wcale na ten temat yy, no, jakby nie, 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 nie mówi się o tym. To jest yy, dopiero jakiś taki kontrargument. I ja,
1: bym, ja bym tu znowu e, wrócił do tego, że po prostu kwestia informacji jawności jest tu bardzo ważna. To znaczy z jednej strony oczywiście to nie jest organizacja, która e, byłaby jakąś nową siłą, ale no nie wiem, o Tantiemy walczy na przykład skutecznie za X, e, który oczywiście się uczy tego, jak wygląda praca w odróżnieniu od dramatopisarza, ale nawet nie mam na myśli tylko tego, natomiast wydaje mi się, że w takich sytuacjach, które do nas dochodzą i które po prostu dochodziły też do nas wcześniej, poza jakimiś nie wiem sformalizowanymi, zorganizowanymi ankietami, bardzo ważne są po prostu y, psychiczne opory. Znaczy, no, to są artyści, to są wrażliwi ludzie, którzy niekoniecznie po prostu przychodzą i chcą się kłócić o pieniądze, albo umieją się kłócić o pieniądze. Nie ma czegoś takiego jak w, pols w polskim środowisku teatralnym za bardzo Instytucja Agenta, który byłby na siebie takie rzeczy. Więc potem e, zdaniem jawność jest tyle istotna, że e, ona pe odczarowuje pewne tabu, zwłaszcza właśnie, tak jak mówiła Iga, u młodych, początkujących twórców, którzy po prostu nie wiedzą, ile mogą zapytać, czy to nie będzie zbyt bezczelne.
3: Jasne, e... jasne. Od...
0: To jeszcze powiedzcie no. na koniec, kiedy będzie można się spodziewać waszego raportu? O... Dobre pytanie. Teraz właściwie jesteśmy na etapie wysyłania
2: takiego przypomnienia, że czekamy i cały czas zbieramy te informacje. Myślę, że po, drugi, po długim weekendzie majowym będziemy mieć jakąś drugą porcję tych opinii. No, chcemy to zrobić jak najszybciej, natomiast też jakby pro, proporcje są tutaj istotne, bo skierowaliśmy ten apel, tego maila do 130 osób, więc chcemy no jakby uzyskać jak najwięcej danych, ale oczywiście jakby będziemy to aktualizować i zbierać te informacje też później, także no, myślę, że w połowie maja pewnie będziemy mieć raport.
3: O, no to nieźle, to nieźle. To bardzo dobry wynik. bardzo no. dobra perspektywa, tak jest. Iga Gańczarczyk i Witold Mrozek, bardzo wam dziękujemy, życzymy zdrowia. Dziękujemy, dziękujemy. bardzo. Do zobaczenia na żywo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.